0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。中国移动五 G， 期待每一种可能。本节目由中国移动首席冠名播出。朋友们好，我是巴多。北京时间2月6日凌晨，瑞士超级联赛迎来了一场重头戏。在第二十轮的一场比赛中，中国球员李磊所在的瑞超豪门苏黎世草蜢再次输球， 1比三输给了领头羊苏黎世。本场苏黎世德比，草蜢可谓高开低走，先是1比零领先，然后连丢三球，被苏黎世大翻盘。为草蜢打进一球的是施密德，为苏黎世破门的分别是塞塞、托辛和尼奥托三人。苏黎世本赛季全面崛起。前十九轮已经获得十三胜四平两负的成绩，拿到了四十三分，领跑瑞超积分榜。全队身价达到了两千七百六十万欧元。最近各项赛事八场不败，争冠节奏稳定。曹蜢虽然是瑞超老牌豪门，但是整体实力但是整体实力难以再争冠军。目前全队的身价两千一百八十八万欧元，本赛季前十九轮只有五胜八平六负，以二十三分排在第七。由于曹蜢多名球员因伤或红牌停赛，加上李磊正式伤愈复出，他终于获得了瑞超首秀的机会，顺利进入了比赛大名单。曹蜢主帅孔蒂尼安排川边俊、莫莫、施密德、莱奥等人领衔首发阵容，阵型成 4312， 踢防守反击。李磊替补待命。比赛第41分钟，曹蜢率先取得了领先。波罗从右边路下底传中，施密德前插完成了包抄，凌空电射破门。曹蜢一比零苏黎世取得了良好局面。比赛第四十六分钟，苏黎世快速追平比分。奥斯曼敦比亚从右边路四十五度传中，塞塞包抄头球破门。比赛第六十六分钟，川边俊出现了乌龙助攻，他的回传球帮助托新前插获得单刀并抢射破门苏士，苏黎世二比一反超比分。比赛第七十六分钟，中国球员李磊替补登场，加强曹蜢的边路攻势和防守韧劲不过。比赛第82分钟，曹猛继续丢球，赛赛通过角球配合完成了头球摆渡，助攻尼奥托完成了头球接力破门，苏黎世三比一曹猛。比赛第88分钟，李磊沿左边路助攻，起球传中制造了禁区内的险情，苏黎世后卫解围，曹猛进攻球员伯洛,洛得球直接抽射，形成了一定的威胁，可惜还是偏出了球门，曹猛从1比零到1比三遭领头羊苏黎世大翻盘，最终输掉了比赛。曹蜢全场控球率 47% 与苏黎世的射门对比为9比1一，射正对比为3比七，最后无奈收获1比三的败局。从场面上看，曹蜢攻守两端效率太低。输球之后，曹蜢诞生了三大耻辱记录：第一，最近各项赛事连续七场不胜的耻辱记录，四平三负；第二，曹蜢最近九场对阵苏黎世不胜的耻辱记录，四平五负；第三，连续两场比赛乌龙的耻辱记录。上一轮0比二输给徐勇，卢斯利乌龙进球。本轮1比三输给苏黎世，川边俊又奉上乌龙助攻。具体到李磊在本场比赛中15分钟的表现，作为个人在欧洲赛场的首秀来说，表现还是比较出色的。首秀完成了造险，帮助队友获得较好的射门机会，防守端完成了两次抢断、一次拦截，还有三次对抗成功两次，传球成功率 73% 出场仅仅15分钟便拿出攻守稳健的表现。比赛评分为 6.8 分，是队内第三高的比赛评分。这个表现应该说是有利于李磊打好后面的比赛，为今后跻身首发阵容奠定了一定的基础。结合本场比赛的表现来看，李磊加盟瑞超球队曹蜢，大概率会被习惯使用3412阵型的主教练孔蒂尼固定在左边一位的位置。虽然他的 57.5 万欧元的身价在全部四名左边位中排名首位，但肯定还是要先从替补做起。首要的目标是压住本赛季刚刚升入一线的小将霍查及万金油施密德，然后去挑战阿尔巴尼亚国脚伦哈尼的主力位置。回顾李磊的职业生涯， 2 0 1 0年中超首秀以来，他辗转三队踢的基本上都是左边后卫，也客串过右路，甚至出任过左中后卫和后腰。至于左边翼卫的位置，他之前踢的并不多，但是在上个赛季的北京国安队，在比利奇麾下。他曾经多次在这个位置上进行过尝试，比如北京官对阵上海海港的次回合较量，李磊就被比利奇安排在左边一位的位置。那场比赛，李磊发挥不错，全场28次接球，送出三次传球，其中就包括给于大宝送出的那次助攻。此外，他还有全队最高的五次拦截，外加三次解围、三次封堵传球以及两次抢断。应该说，当时的比利奇为了加强防守，多次尝试三后卫及五后卫转换的踢法。李磊始终是被放在左翼位的位置上使用，可以说是为李磊此次快速的融入曹蜢的三后卫战术体系打下了一定的基础。在曹蜢队内，跟李磊同位置的球员共有三人，分别是二十岁的科索沃 U21 国青队成员霍查，二十三岁的前瑞士国青队员施密德，以及三十二岁的阿尔巴尼亚国脚伦华尼。从曹蜢本赛季前半程出场的情况来看，霍查得到的出场时间最少。这位本赛季刚刚从青年队跻身一线队的小将，仅仅在瑞超出场六次，总计217分钟，但仅有的两次首发就是在左边一位的位置。那是本赛季瑞超的第四轮及第五轮，他首发的两场比赛，草蜢一平一负。这位小将展示出一定的潜质，在草蜢队本赛季得到一线队征召过的所有 U20 球员当中，霍查的出场时间排在第二，仅次于有八球进账的塞内加尔边锋塞内。在足球经理游戏中，破查满值的设定跟目前的李磊难分伯仲，但其现阶段的综合实力还是在李磊之下。李磊加盟之后，首先要在竞争中压倒这位小兄弟。三名能够胜任左边一位的球员当中，施密德在前18轮瑞超中得到的出场时间最多，达到了 1,179 分钟，排在全队第七位。但是我们发现，施密德首发的12场比赛中，只有5场踢的是左边一位，一场踢左边后卫，五场踢右边一位。还有一场出任中前卫，因此拥有万金油属性的他，或许不会成为李磊跻身首发的最大绊脚石。施米德出自瑞士豪门巴塞尔青训，早在 2016-17 赛季就完成了瑞超首秀，到目前为止拥有32场瑞士超级联赛和83场瑞士甲级联赛的经验，几乎能够胜任中后场所有位置的他，也具备一定的进球能力。上赛季在瑞士甲级联赛，他就贡献了三个进球。曹猛左边一位的第一主力是老将伦哈尼，他除了四至六轮因为脚裸受伤没有出战，其他的15轮均披挂登场，其中九次首发。因此，李磊若能首先站稳左边一位第一替补的角色，主要冲击的就将是伦哈尼。伦哈尼跟曹猛的合同到2024年才会到期。上赛季加盟曹猛后，他联赛出场32次，是球队重回顶级联赛的重要功臣。伦哈尼是左路通吃型球员。他同时能够胜任前锋及影锋的位置，巅峰时期的他随雷恩及南特征战过法甲比赛。加盟草蜢前的两个赛季，他在瑞超另外一支球队西昂有过连续两个赛季联赛进球达到六个的数据，而且连续两个赛季参与进球数量上双。这位老将屡屡能够凭借左路突破的传中以及精准的定位球为队友制造杀机。虽然目前草蜢仅仅排在联赛的第七位，但草蜢进球数据却位居第五。该队主帅孔蒂尼是讲究进攻的教头，而三四幺二阵型也特别要求左边翼卫能拥有较强的传中能力。而这一点，从之前在国内联赛中的表现看，李磊是具备比较强的传中能力的。上赛季中，中超场均送出三点九次传中，在北京国安队内是排第一。不过，李磊的传球准度需要提高，在本赛季的传球命中率仅为百分之七十三点五，排在国安全队倒数第五。最近六个赛季中，李磊总共在中超联赛送出11次助攻。登陆瑞超之后，进攻中的精准传球或许是他必须重点加强的一项技术。在草蜢的战术体系中，两侧的传球恰恰是关键中的关键。伦哈尼及施密德分别送出5次及4次助攻，在队内助攻榜上均跻身前三。尤其是瑞超155场制造39球的伦哈尼，恐怕是李磊短时间内最大的竞争对手。此外，职业生涯首度海外征战的李磊，一定要尽快通过语言观，并且全身心地投入当地的生活乃至文化氛围中去，跟队友打成一片，是第一时间融入新集体的一大关键。从年龄结构看，队内四个左边翼卫人选： 3 2岁的伦哈尼、2 9岁的李磊、施密德2 3岁、霍查2 0岁。以我们传统观念，李磊的年龄无疑是最适合、最当打的年龄，而23岁和20岁。年龄显得太小了，三十二岁又显得太大了。不过客观地说，在欧洲足坛，二十三岁已经是一个成熟球员的年龄了。优秀的球员都是在二十岁左右冒尖儿，二十三岁左右就基本进入成熟期了。有实力的就能够占据主力了，人家可不用什么 U 二三政策来保证出场。而三十二岁对于一个欧洲战场的老将来说，也还并不算老。对拥有良好生活运动习惯的运动员来说，也正是处在黄金期，因为他的经验、技术、体能。还都处在巅峰期，至少再保持两年左右应该是没问题的。所以说，李磊面对的挑战还是很大的，同时也为李磊在这个年龄主动选择走出去表示支持和敬佩。当下李磊的情况，完全是在给自己找不自在。2 9岁的年龄，当打国脚，在国内完全可以轻松的拿着高高的顶薪，在队内除了伤病，几乎没有任何竞争压力。在这种情况下，他放弃当下拥有的一切。去一个欧洲二三流的联赛降薪降待遇去重新打拼，可以说是无名无力，甚至还有可能影响自己多年积累下的小小声望。当年张稀哲走出去未能获得成功而回，至今仍为众多媒体和球迷诟病。其实，在当下中国足球持续走低的状态下，每个勇于挑战自我走出去的人都应该得到我们的支持和尊重。无论是张稀哲未获出场机会，还是吴磊连续无法首发。还是李磊挣扎于欧洲三流联赛，都是中国足球的勇士，都是中国足球的星星之火。也许他们本人不可能再给所谓国足带来什么帮助，但他们留洋的尝试将为后来人留下宝贵的财富。令人欣喜的是，后来人已经有了。郭田雨已经正式在葡超球队维泽拉一线队注册，理论上具备了出战比赛的资格。或许郭田雨的留洋首秀也已经不远了。我们期待着更多的年轻人能走上留洋之路。只有当我们有一批人活跃在欧洲战场，作为中国足球一部分的国家队，才会迎来质的飞跃。好了，今天就说这么多，感谢您的收听。你有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。